0: Mindalia.com quiere compartir contigo este audio. Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento. Entra en Mindalia.com y descubre cómo con tus pensamientos positivos puedes ayudar a miles de personas en todo el mundo. Así como pedirles cualquier ayuda. Sí, en, la, en el segundo congreso de alimentación consciente, ella es de Granada, médica, médico de familia... ...y eh, ahora no lo contará ella con detalle... ...ella llegó a una conclusión... ...de que quizá, quizá... ...con el protocolo médico normal... ...es decir, quimio, tal, tal... ...pues quizá pudiera no ser esa solución... ...frente a un problema que ella tuvo de salud... ...y del que salió con... ...una cosa que se va a repetir mucho esta tarde... ...alimentación... ...alimentación alcalina... ...un poquito de sol... ...agua de mar... ...un poquito de meditación también... Esas cosas son básicas porque el cuerpo es tan inteligente que tú te partes un brazo y el cuerpo solo se arregla. El cuerpo solo lo arregla sin hacer nada. Eso sí, tiene que tirar de saldo tuyo. El saldo es el saldo que tú tienes en anticuerpos, en, 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 digamos, en, en los huesos, etcétera Con lo cual, ella habla de alimentación ante cáncer, médico de familia. Bueno. Mmm, hay mucha información. Oye, Odí, todo tuyo. Muchas gracias. Odín Fernández, por favor. Gracias.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Miguel por contar conmigo. Eh, me encanta lo que os voy a contar y por eso les estoy agradecida de que me inviten a este tipo de eventos porque creo que es necesario difundir este tipo de información. Bueno, como he dicho, yo soy médico de familia, trabajo en el servicio. de Bueno, trabajo no, tra tengo mi plaza en el servicio de, de salud. Ahora mismo no, no puedo trabajar como médico de familia porque me crea problemas éticos, ¿no? Bueno, deciros que en el año 2010 yo tuve cáncer, tuve cáncer de ovario con múltiples metástasis. Y cuando me hicieron el diagnóstico, lo peor, lo peor que puedes hacer cuando tienes cáncer es ser médico, porque tienes mucha información, ¿no? Sabes. ¿Cuáles son los porcentajes de supervivencia? ¿Sabes cuáles son los tratamientos, los protocolos, lo que te espera? Y bueno, el cáncer que yo tuve, eh, la supervivencia de 5 años era solo del 5%. Yo tenía un niño de 3 años en ese momento y yo pensé que me moría y me lo creí que me moría. Y yo le grabé a mi hijo su vídeo de despedida, le hice un álbum de fotos y le pedí a todos que le hablaran de mí y que no se olvidaran de mí porque tenía solo 3 añitos. Y ese miedo intenso a morir hizo que, que dijera, no, tengo que cambiar el chi, yo no me voy a morir, tengo 32 años, no me puedo morir. Entonces, aparte de lo que me ofrecían de quimio, y cirugía y tal, pensé que seguramente yo podría hacer algo más. Bueno, pues lo que hice fue revisar toda la biografía médica que relacionaba eh, la alimentación, los tóxicos ambientales y los estilos de vida en relación con la génesis del cáncer, ¿no? Y comprobé cómo lo que nosotros comemos, lo que come nuestra mente y los tóxicos que nos rodean son cancerígenos y pueden estar en el origen de, de las enfermedades. Eh, cambié mi alimentación, cambié mi forma de pensar y funcionó. Y el cáncer al final desapareció. Y las metástasis desaparecieron hace dos años estoy estupenda. ...y bueno, entonces pensé que esto había que difundirlo, ¿no? ¿no?... ...que no se podía quedar ahí, dicen que lo que no se da se pierde... ...yo quiero que lo que a mí me sirvió, contároslo... ...y vosotros cuando lleguéis a casa, pues si creéis que lo que yo he contado... ...es razonable, os lo probaréis, o se lo contaréis a personas que tengan cáncer... ...o a aquellos que no tengan cáncer y quieran prevenir la enfermedad... ...pero lo importante, es eh, eh, esta frase de Hipócrates que dice... ...solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia... Veréis, si nosotros tenemos el conocimiento suficiente, si nos han contado por qué se produce el cáncer, cómo influye lo que comemos en, en el cáncer, entonces nosotros tendremos una herramienta más para poder luchar contra la enfermedad. Sin embargo, si nadie nos cuenta nada, eh, esa herramienta no la tendremos. Los oncólogos, si alguno de aquí tiene cáncer o conoce que tiene cáncer, cuando le preguntan, eh, le diagnostican la enfermedad, le preguntan, ¿y ahora qué como? ¿Qué puedo hacer? ¿Sabéis cuál es la respuesta? Todo, Haz lo que quieras porque no te va a influir nada. Pues no, eso está, eh, Vaya a ver hoy que eso no es así. Y esa frase de Sócrates es muy real. Yo sé que a lo largo de la charla os voy a contar muchas cosas. Tengo ese defecto, hoy lo comentaba con mi amigo Antonio, tengo el defecto que cuento demasiado porque quiero que sepáis tanto que a veces me paso. Así que me perdonáis y después me podéis preguntar lo que queráis, aunque os dé muchos datos y se os queden ahí, luego puedo aclarar todas las dudas que queráis. Bueno, como os contaba... En ese proceso de búsqueda yo he cambiado mucho y quería compartirlo. Empecé escribiendo un blog que se llama Merceta Anticáncer, que empieza con esta frase, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Es una frase de Hipócrates del siglo V antes de Cristo, pero que todavía está muy en auge. Hipócrates fue el padre de la medicina preventiva. Y vamos a empezar con la charla, que si no, la ahorita me la como. Bueno, eh, en general, ¿qué pensáis? ¿Que hay más, menos cáncer? ...más cáncer, muchísimo más cáncer... ...sobre todo el cáncer en gente joven y en niños... ...en gente mayor eh, las tasas son más o menos las mismas... ...y el cáncer debería ser una enfermedad más de la vejez... ...porque las células van envejeciendo... ...se van siendo defectuosas y debería ser una enfermedad de la vejez... ...sin embargo cada vez más jóvenes, más niños... no ...yo tuve mi cáncer con 32 años... ...de mis compañeras de promoción de las 15, 7 han tenido ya cáncer... Sí, bueno, ya que veréis que ser médico es un factor de riesgo para tener cáncer. ¿Por qué? Porque trabajamos, hacemos muchas guardia Y el hecho de trabajar por la noche y no descansar, no respetar los ritmos circadianos, está reconocido como por la Organización Mundial de la Salud como un factor cancerígeno. Cuando las enfermeras, por ejemplo, que trabajan a turno, aquellas enfermeras que hacen solo turno de noche, respecto a las que hacen turno solamente durante el día, tienen más posibilidad de tener cáncer de mama que la otra. ...y es porque el hecho de trabajar a turno de noche es cancerígeno... Pues eso nosotras, entre mi promoción, somos muchas... ...por eso, porque hacemos demasiada guardia. ...bueno, aparte de eso, como os decía, cada vez más canso. Mirad la incidencia para 2008 y la estimada para 2030... ...cada vez se esperan más cansos y a pesar de todo el dinero que se dedica... ...a diagnóstico, a tratamiento, la mortalidad sigue en aumento... El gobi los gobiernos sanitarios nos vienen como que se está aprendiendo batalla al cáncer y se dedica mucho dinero la Asociación Española contra el Cáncer os pide un montón de dinero y donativos para investigación y sin embargo la mortalidad sigue en aumento no se, consigue, no se consigue parar los cánceres que más han aumentado son pulmón, colon, mama y próstata que son los más relacionados con la alimentación y con los tóxicos, pulmón es con tabaco pero colon, mama y próstata son los más relacionados con la alimentación el cáncer se está convirtiendo en una epidemia y a una de cada cuatro mujeres se le diagnosticará cáncer y a una de cada tres hombres. Y de esas mujeres, una de cada diez, el cáncer que tendrá será de mama. No sé si habéis visto, pero eh, hay un banco, y no sé si aquí en Sevilla también tenéis la caja general, es un banco de Granada, y el otro día cuando fui me llamó la atención que ya vendían un seguro de vida para mujeres. Entonces te haces ese seguro de vida y si te da cáncer de mama te dan 60.000 euros. Muy fuerte, ¿no? Eh, hemos llegado a verlo como algo tan rutinario que te aseguran y todo, que, que si te da el cáncer te dan dinero. Bueno, ¿y por qué hay tanto cáncer? Pues las cuatro causas principales son por la cantidad de azúcar que tomamos a diario en nuestra dieta. Eh, el, hoy en día la media de consumo de azúcar es de 70 kilos al año. El hombre primitivo solamente tomaba el azúcar procedente de las frutas y el de la miel que de vez en cuando cogía de las colmenas. Eso era unos 2 kilos. Sin embargo, hoy en día son 70 kilos de azúcar al año. Mira esas imágenes cuánto azúcar tiene, por ejemplo, una botella de Coca-Cola, un Colacao o un Red Bull, por ejemplo. ¿no? Una persona que todos los días se toma una latita de Coca-Cola, que mucha gente todos los días se toma Coca-Cola, eso supone el consumo de 36 kilos de azúcar al año. Y como vais a ver, hay una gran relación entre el azúcar que come y, y el cáncer. Luego los alimentos procesados, los alimentos todos procesados, prefabricados, son ricos en grasas trans y hablaremos de ellas, estas grasas son muy dañinas. Después la cantidad de tóxicos ambientales y la radiación a las que estamos sometidos todos los días. Hay ya más de 250 sustancias que se han establecido como cancerígenas y cada día hay nuevas porque las sustancias se lanzan al mercado, se usan y luego años después cuando se demuestra que son cancerígenas con el uso. Eh, luego tenemos el estrés y los pensamientos negativos, cada vez vamos corriendo más a los sitios, cada vez tenemos más cosas, más cargas, los niños, la escuela, el trabajo, vivimos estresados y vamos a ver cómo ese estrés influye en nuestro sistema inmune y nos predispone a tener enfermedades. Y los pensamientos negativos como la ira, la depresión, el miedo también predisponen a, a sufrir cáncer y en caso de sufrirlo a que evolucione más, más rápido. Y luego el sedentarismo y la obesidad. Cada día nos movemos menos, hacemos más zapping, más tumbing y nos movemos menos. Y por tanto estamos más gordos. Y esa es la imagen que me gusta y siempre la pongo en todas las charlas porque me gusta mucho la evolución que creo que lleva el hombre, ¿no? Del astrolopiteco, el Homo sapiens y el último es el Homo McDonald. ¿No? Con la barriguita, la Coca-Cola, es diabético, tiene la tensión alta, es obeso y además padece cáncer. Bueno, ¿el cáncer? ¿Qué es el cáncer? Porque hablamos mucho de cáncer, pero ¿qué es el cáncer? El cáncer es un... Se, en la palabra cáncer reúne un montón de enfermedades que tienen todas en común, que son células que se replican de forma súper rápida. ¿vale? Son células normales que de repente sufren una mutación, cambian su material genético. Eh, ¿Por qué sufren esa mutación? Porque están en, en contacto con sustancias cancerígenas, por ejemplo, el tema de radiaciones, algunos carcinógenos... ...o una alimentación insana de forma crónica... ...esa célula muta, cambia su material genético... ...y se lo va transmitiendo a su hija... ...va mutando y el cáncer va progresando... ...ahí tenéis la imagen abajo... ...veis la célula que ha mutado... ...y va creciendo, va creciendo... ...y llega un momento que crece tanto... ...que hace nuevos vasos... ...y a través de esos vasos hace metástasis... Pero es un proceso progresivo. Tú no te levantas por la mañana como cuando tú tienes gripe o un resfriado y dices, uy, mira, tengo cáncer, ¿no? Aunque en mi caso fue algo así. Fue un día que dices, uy, mira, tengo algo aquí, ¿no? Fui al médico y ya, bueno, luego vino toda la lista. Pero bueno, no es un proceso que ocurra de la noche a la mañana. Se calcula que tarda entre 6 y 8 años desde que una célula muta, que cambia su ADN, hasta que se convierte en un cáncer, tarda 6 a 8 años. Incluso en el caso del cáncer de próstata, hasta 25 años. Entonces es un proceso progresivo. Del, ...se llama iniciación, promoción, progresión, angiogénesis, metástasis... ...bueno, muchos nombres médicos... ...pero quiero que os quedéis con la idea de que es un proceso... Eh, ...progresivo y multicausal... ...esa célula que ha mutado... Eh, ...para que progrese y se haga un cáncer... ...tiene que encontrar las circunstancias apropiadas para que eso ocurra... ...y esas circunstancias... ...quería resumirlas con este ejemplo que creo que es fácil... ...imaginaos que el cáncer, esa célula que ha mutado... no ...esa célula que está dañada... Es la semillita esa que veis ahí pequeñita. Si esa semillita va a encontrar un ambiente propicio, es decir, encuentra agua, encuentra luz, encuentra un buen abono, entonces esa semillita crecerá y se desarrollará y se convertirá, ¿habéis visto esa especie de yedra? o ¿Aportáis de los cuentos de Juan la habichuelas mágicas que la semillita se convirtió en gigante? Pues con el cáncer pasa igual. Como encuentre el ambiente adecuado, un ambiente eh, lleno de inflamación, un ambiente lleno de azúcar, como iremos viendo, va a encontrar su ambiente propicio. Sin embargo, si esa semillita, esa célula que ha mutado, no encuentra un ambiente propicio, no se desarrollará el cáncer. Todo a lo largo de nuestra vida vamos a tener células mutadas continuamente. Todo a lo largo de vuestra vida tendréis probablemente cáncer, pero no llegaréis a saberlo porque no encontrará el ambiente propicio y esa célula no progresará y no irá a ningún sitio. Y esa es la idea que tenemos que tener, que el, que el cáncer, para que se desarrolle, necesita un ambiente propicio. Y yo lo que quiero contar cuál es ese ambiente propicio para que la célula se desarrolle y cuál es el ambiente al que no le gusta la semillita. Ese ambiente en el que no se encuentra gustito y entonces no crece. Para eso os voy a hablar de algunos procesos, voy a aprender un poco de medicina hoy. Como ya he dicho, voy a contaros muchas cosas. Pero quiero que sepáis todo esto, sé que hay mucha información, pero es importante para que lo entendáis, ¿vale? Os voy a hablar de siete de los mecanismos que hacen que una célula, que esa semillita, progrese a cáncer. Son muchos más, pero vamos a hablar de los principales, ¿vale? Uno de los principales es el sistema inmune. El sistema inmune son unas células que nosotros tenemos en nuestra, en nuestra sangre, que se preocupan de estar todo el día patrullando en busca de virus, bacterias, de tóxicos, de células cancerígenas, y cuando las ven hacen como esos soldados, les disparan y se las cargan. Disparan, lanzan como una especie de dardo que tiene un veneno que hace que la célula o el virus o la bacteria se suicide y se muera. ¿vale? Esas células se llaman natural killer, que en inglés significa asesinas naturales o linfocitos T. ¿vale? Pues cuando nos, nuestro cuerpo está todo el día patrullando, encuentra ese virus, esa bacteria, ese cáncer y se lo carga si todo está bien. El problema viene cuando el sistema inmune no está fuerte, cuando nuestro sistema inmune no está activo. Entonces, el cáncer puede hacer de las suyas si el sistema inmune no está pendiente de patrullar y cargárselo. ¿Y qué hace que el sistema inmune no esté activo, no esté a tope? Pues una alimentación insana, que es la que vamos a viviendo, una alimentación cargada de grasa, cargada de carne, de alimentos procesados. Eh, la falta de ejercicio físico e inmunodeprime hace que el sistema inmune no responda. Eh, el, el estrés que hablábamos, los pensamientos negativos, la ira, el miedo, la depresión hace que el sistema inmune esté bloqueado. Y, y además, de esto habéis dado cuenta a todos, porque normalmente cuando estamos muy estresados, vamos corriendo a los sitios, ¿qué nos pasa? ¿Cómo responde el cuerpo? ¿No nos da gripe? Muchas veces cuando estamos en periodo de mucho estrés, porque el cuerpo, el sistema inmune no responde, está vulnerable a los virus. O nos da diarrea, es una forma que tiene el sistema inmune de responder, ¿no? de que cojamos más infecciones cuando estamos en periodos de, de mucho estrés. Es una forma que tiene de decirnos que nos paremos. Bueno, pues ese sistema inmune, como os decía, está formado por linfocitos T y por natural killer, ¿vale? Que si están activas porque tú las alimentas bien, porque tus pensamientos son positivos, de amor, de felicidad, haces ejercicio, no estás obeso, el sistema inmune estará activo y será capaz de cargarse la célula cancerígena. Esto es súper importante y, por ejemplo, yo en mi caso sé que las metástasis que aparecieron, porque en principio mi cáncer era un tumor que parecía benigno, muy bonito, ah, ta 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 no hace falta que hagan ningún tratamiento porque estaban casulados. Y de repente, a las tres 4 semanas de la operación aparecen las metástasis. Claro, yo en ese momento lo relacioné, pero luego leyendo entendí lo que pasó. mira cuando yo tuve cuando yo me operan de, de lo que al principio era un tumor benigno, me despierto y me dice el residente de anestesia amablemente, me dice, Odil ¿sabes que lo que tienes es cáncer? Imagínate en reanimación que te acabo de despertar y me dicen eso. O sea, yo, un ataque de pánico, mis padres estaban fuera y me oyeron chillar del pánico que me dio, ¿no? Entraron corriendo y me tuvieron que sedar para que me durmiera. A partir de eso, todos mis compañeros amablemente venían a la habitación y me decían, hay que ver con los jóvenes que eres, que mala suerte tener cáncer. Y eso era un día tras otro. Y luego encima, os he dicho, tú eres médico, mira las estadísticas, 5% de supervivencia, fue súper estresante. pues que pasó a las 3-4 semanas aparecieron las metástasis. Luego he visto que hay un montón de estudios que, que han demostrado esto. Muchas mujeres que han tenido un estrés por quirúrgico después de la cirugía desarrollan metástasis cuando en principio no había nada. Eh, los médicos a veces somos muy responsables de la enfermedad de nuestros pacientes porque no sabemos muchas veces cómo decir, decir las cosas. Bueno, pues cuando hay, se hacen estudios en los que se comparan mujeres con cáncer de mama y se compara a aquellas mujeres que tienen un apoyo emocional importante después de la cirugía, que su familia las entiende que el médico las acompaña, y aquellas mujeres que no tienen apoyo ni, ni de amigos, ni de familia, ni por parte del médico. Pues la supervivencia del grupo de mujeres que no tienen apoyo es la mitad que las mujeres que tienen un buen apoyo. Y es por lo que os digo, sistema inmune. Sistema inmune es el que nos dirige. Ese sistema inmune es fiel a nuestros pensamientos. Nuestras células responden según lo que les mandemos. Si les mandamos pensamientos negativos, miedo, me voy a morir, al final te mueres. Yo eso lo veía en el hospital y lo he visto mucho en mis pacientes. Cuando los pacientes se creen que se van a morir por el diagnóstico, como no cambien al final se muere. Bueno, entonces tenemos sistema inmune deprimido, ¿vale? Después tenemos inflamación. La inflamación es un proceso que es fisiológico. Cuando tú te das un golpe o te hace una herida, se pone roja, caliente, hinchada, ¿verdad? Ahí veía ese niño que se ha dado un golpe y se le ha puesto la, la herida roja. Es un proceso normal que pone en marcha nuestro cuerpo, donde interviene también el sistema inmune, para que las heridas se curen. Pero cuando hay una inflamación crónica en un tejido, por lo motivo que sea, estos tejidos se irritan y predisponen a que aparezca cáncer. Esto lo descubrió en, en 180 un médico que se llama Virchow. Y él vio que las mujeres que tenían, las mujeres somos muy presumidas y nos ponemos zapatos, aunque no hagan rozaduras, con unos tacones altísimos, ¿no? Pues vio que esas mujeres que tenían rozaduras crónicas por el zapatos, en esa zona de rozadura hacían cánceres. ¿eh? Y le llamó la atención, ¿no? Como en las zonas de roce aparecían tumores. Y vio que era porque había una inflamación crónica continua y esa inflamación crónica es el ambiente que esa semillita necesita para, para crecer y hacer de la suya. ¿Y qué produce inflamación? Pues veréis, el alcohol, el tabaco produce inflamación, algunos virus y bacterias, por ejemplo, el virus del papiloma humano produce cáncer de cuello de útero, el virus de la hepatitis B y C pueden producir cáncer de hígado, y luego toda la comida procesada, la comida rápida, los hot dogs, las hamburguesas, los perritos, la bollería, luego nuestros niños están todo el día, ¿qué llevan para la merienda del cole? que Es el fosquito, el bollicao, pues eso produce mucha inflamación se cree que uno de cada seis cánceres se relaciona con una inflamación crónica de los tejidos. Pues mira, si nosotros quitamos esos alimentos que producen inflamación o esas circunstancias y cambiamos por una circunstancia antiinflamatoria, lo que estaríamos haciendo es crear un ambiente hostil para el cáncer, ¿no? ¿Os parece lógico? ¿Y conocéis, por ejemplo, algún fármaco que es antiinflamatorio? La aspirina, el ibuprofeno, ¿verdad? Bueno, pues mira, las personas que toman por motivos de dolores y tal... Ibuprofeno o aspirina de forma crónica durante años Tienen la mitad de cáncer que aquellas personas que nunca los toman No estoy diciendo ahora que os ibuprofeno, ¿vale? Sino que entendáis que la inflamación produce cáncer Y cuando hay, hay un terreno antiinflamatorio hay menos cáncer Pues vamos a ver qué, qué hay en la alimentación que produce la antiinflamación Y luego vamos a ver qué es antiinflamatorio, ¿vale? Mira, habéis escuchado hablar todos de omega 3 y omega 6, ¿verdad? Los omega 3 y los omega 6 son dos ácidos grasos que son esenciales, es decir, que nosotros los producimos, los tomamos de los alimentos ellos no nos sirven. El omega-3 lo que hace, su función es que es antiinflamatorio, eh, estimulante del sistema inmune y anticoagulante. El omega-6, por el contrario, es inflamatorio, deprime el sistema inmune y forma coágulo. Los dos los necesitamos porque si teníamos una herida necesitamos que haya inflamación para que esa herida deje de sangrar y se cierre. En lo necesitamos las dos en la proporción 1 1 es decir, yo necesito tanto omega 3 como omega 6 ¿y cuál es el problema hoy en día? que nuestra dieta tiene 1 de omega 3 y entre 11 y 45 de omega 6 tenemos una dieta muy inflamatoria ¿y dónde está el omega 6? el omega 6 está en los aceites vegetales refinados en el aceite de soja, el aceite de maíz, el aceite de girasol en las margarinas, en la carne, y en el embutido y en toda la bollería entonces, si tenemos una dieta rica en estos alimentos, tenemos una dieta inflamatoria. Por el contrario, lo que podemos hacer es optar, en vez de tomar ibuprofeno, vamos a hacer una dieta antiinflamatoria. ¿Y qué, produce, qué es antiinflamatorio? Pues el pescado azul, eh, los frutos secos, en especial las nueces, el jengibre y la cúrcuma son muy antiinflamatorios, las setas, muchas de las legumbres y luego todas las frutas y los vegetales son todos son antiinflamatorios. Si cambiamos los alimentos procesados por este tipo de alimentación, ya estamos haciendo que esa semillita ya ya no está gustito, ya no se siente, ya no puede crecer, ¿vale? Luego otro mecanismo, el tercero, no sé si de importancia, pero yo lo he puesto aquí como tercero, son los radicales libres. Todo habría escuchado también hablar de radicales libres porque está muy de moda con lo de la dieta anti-aging para no tener arruga y tal. Bueno, los radicales libres son uno, una basurilla, vamos a llamarla basurilla, que se produce cuando se producen las funciones normales de nuestras células, ¿vale? Nuestra célula, por el hecho de funcionar, eh, produce eh, basura, sustancia de desecho, que son los radicales libres. El, el problema de esos radicales libres es que producen mutaciones en las células. Son los precursores de esa mutación que decíamos. Los radicales libres son los que empiezan eh, el cáncer. De todo modo, nuestro cuerpo está preparado para eliminar esos radicales libres, porque, como digo, es una cosa normal, es la basura que se produce de forma normal. Y nosotros tenemos un sistema que se llama sistema antioxidante, que viene, barra la basura y se la lleva, ¿vale? El problema viene cuando hay un exceso de radicales libres. Cuando nosotros tenemos muchos radicales libres o no funciona nuestro sistema antioxidante, pues el cáncer entonces puede, puede iniciarse porque se dañan las células. ¿Y qué produce esos radicales libres? Pues veréis, los conservantes y todos los químicos que se le añaden a los alimentos son, producen radicales libres, como estáis viendo. La radiación ionizante, el humo del tabaco, la contaminación ambiental, la inflamación, inflamación, eh, cáncer, pero es que además, inflamación, exceso de radicales libres, inicio del cáncer. Como vais a ir viendo, todo está relacionado. Y la, la luz ultravioleta. Como os digo, nosotros tenemos un sistema antioxidante, pero cuando se desborda, cuando tú le echas mucho, muchos tóxicos, se desborda y no es capaz de eliminarlo. ¿Y sabéis que produce muchos radicales libres? Todos los fármacos. Los fármacos que en general tomamos eh, se producen radicales libres, pero en especial la quimioterapia. La quimioterapia, eh, por si no lo sabéis, es cancerígena, puede producir nuevos tumores. Y una de las razones por las que lo puede producir son dos principales. Una de ellas es porque produce inflamación. Y la otra es porque produce radicales libres. Eh, por eso muchas veces aparecen segundos tumores y tiene mucho que ver con, con la, el tratamiento administrado. Por eso una persona que esté sometida a quimio, radioterapia, es muy importante que, haya, que haga una alimentación antirradicales libres. Que intente eliminar radicales libres. ¿Y cómo lo hace? Pues tomando alimentos que sean antioxidantes. Como iremos viendo, son sobre todo las frutas y los vegetales. ¿Cómo funciona el tema de los antioxidantes? Mirad ese dibujo para que os hagáis una idea. Lo que veis de color blanco, esto es una célula, ¿vale? Esta es la célula y este es el sistema es antioxidante que os decía. Y estos son los radicales libres, estos monstruos que están intentando dañarle, darle un bocado a la célula. Y ellos le están lanzando estas bolitas que son eh, para eliminarlo, ¿no? Le está diciendo fuera, no os queremos. Este es nuestro sistema normal, el fisiológico. Y luego tenemos el de la fruta y la verdura. ¿Veis esa albundiguilla? El bundiguilla es un radical libre y lo otro son la fruta y la verdura que le están diciendo vete de aquí porque no te queremos. Muy importante, por tanto, una dieta antioxidante para prevenir el cáncer o para prevenir también el envejecimiento celular y, por tanto, para prevenir la arruga. Cuando hay una alimentación llena de alimentos antioxidantes, la piel, la piel cambia. Ahora Antonio, supongo que hablará de, de un poco de eso. Cuando tú haces una dieta cruda y vegana... Aparte de que puede ayudar a curar muchas enfermedades, la piel se te pone maravillosa porque es una dieta cargada de antioxidantes. Bueno, luego tenemos la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Voy a aprender un montón de medicina hoy, ¿verdad? Angiogénesis significa angio en latín es vaso y génesis es origen, ¿vale? Pues hay otro proceso que hacen los cánceres para crecer, para hacer de la suya. Y es que producen una sustancia que se llama angio, angio ay, angiogenina. Y esa sustancia lo que hace es atraer nuevos vasos para que le trae, para dos cosas. Para que le traigan alimento, porque como tiene que replicarse tan rápido y crecer tanto, necesita coger mucho alimento y además para hacer metástasis. Esos vasos la alimentan y además le sirven para, creer, para crecer por todo el cuerpo y por desgracia a veces para, trabajar, para acabar con la vida del paciente. Pues bien, hubo un médico que se llama Folkman que descubrió que si él le cortaba esos vasos al cáncer, ¿qué pasaría si tú le quitas los vasos? Esos dos que veis ahí, los que entra comida y por los que sale. Si tú se los cortas, estás cortándolo como el botero de la semillita, pues al final se seca. ¿Qué le pasa a una planta si el ceano la riega? Se acaba secando, ¿verdad? Pues este médico descubrió que pasaba eso. Si él le contaba el suministro, al final el cáncer se iba secando. Lo de, lo, primero lo probó en laboratorio y de forma experimental y luego lo probó con ratas. Bueno, pues deciros que vosotros podéis hacer mucho porque hay muchos alimentos que son antiangiogénicos que cortan el suministro al cáncer. Entre ellos tenéis el té verde, todos los frutos rojos, la cúrcuma y la seta. ¿Vale? Y después vamos a hablar de otro que es el azúcar. El azúcar, acordáis que hablaba al principio, el azúcar es el alimento de, de, del cáncer. Esto es un concepto que mi amigo oncólogo también lo saben. ¿Sabéis lo que es el PECTAC? El PECTAC es una prueba que se hace a los pacientes con cáncer para saber si tienen cáncer o no. Y se trata de inyectar por vía intravenosa se les mete azúcar y flúor. ¿Acordáis que hablaba antes Miguel del flúor? Pues se mete flúor y azúcar por vía intravenosa y se ve dónde va ese azúcar. A ver, sí. Pues, donde eh, ese azúcar que se ha inyectado al paciente, donde va ese azúcar, ahí hay cáncer. mira qué sencillo diagnosticar un cáncer. Donde casta azúcar, ahí hay cáncer. Por eso a mí me indigna mucho cuando las pacientes con quimioterapia le ofrecen para detente en pie, zumo, Coca-Cola y bocadillos de pan blanco con nocilla. Es como, quiero que te cures, te doy quimio, pero no quiero que te cures del todo para que te quede aquí conmigo, ¿no? Y encima después la Asociación Española contra el Cáncer suele pasar por allí con caramelitos de azúcar para que se animen las mujeres. ¿Cómo no querer perder clientes, no? Bueno, si sí, suena muy mal, pero... pero es que así, ¿no? Entonces, eh, aunque suene así, eh, la célula tumoral se replica muy rápido y necesita mucho azúcar. Si tú alimentas el cáncer, tomas mucho alimento azucarado, le estás dando alimento, lo que decíamos que necesitaba, ¿no? Eh, por eso los diabéticos son personas que tienen los niveles de azúcar en sangre muy altos, ¿no? Entonces, un diabético que tendrá más, menos cáncer o igual, más cáncer, un diabético tiene un 50% más posibilidad de tener cáncer que un no diabético. Yo cuando... Cuando leía esto decía, madre mía, ¿y por qué no se plantean, ya que todo es medicina convencional, que se planteen darle tratamiento para la diabetes, no? Y, y algo que cuando yo se lo dije al oncólogo me miró como diciendo, está un poco chalá, pues ahora lo que hay en los últimos estudios, lo que están haciendo es darle mejor mina a los pacientes diabéticos, que es una pastilla que se usa en medicina mucho para la diabetes, y ven cómo los tumores regresan dándole tratamiento para la diabetes. Pero lo que deberíamos de hacer, en vez de dar tratamiento para diabetes, vamos a regular el azúcar en sangre, ¿no? Vamos a hacer que los niveles de azúcar no se eleven. Vamos a empezar por quitar ese veneno, vamos a quitar el azúcar blanquilla. Pero después vamos a ir quitando alimentos que nos elevan el azúcar en sangre. Por ejemplo, la glucosa, el jarabe de trigo, el jarabe de glucosa. Como todos los que estáis aquí tenéis una actitud muy crítica, me imagino, porque si no estáis aquí queréis saber... Quiero que seáis muy críticos y que miréis todas las etiquetas, todas las etiquetas. Y donde veáis que pone jarabe de maíz, glucosa, jarabe de arroz, jarabe de trigo, eh, evitadlo. Eso lleva el azúcar en sangre de forma descomunal. Eh, después tenéis, bueno, las patatas fritas tienen un índice glucémico 95, de los más altos, y cuántas patatas fritas toman nuestros niños. Luego tenéis todos los cereales del desayuno, los conflakes, los esmas, los chocopos, eh, ...tenéis también la miel... ...los zumos industriales... ...el jarabe de arce... Sí. ...todos estos alimentos lo que van a hacer es... ...elevar el azúcar en sangre de forma crónica... ...entonces siempre la célula tumoral va a tener alimento... ella necesita mucha comida... ...entonces lo va a tener siempre disponible... ...por eso una de las primeras cosas que tenemos que hacer... ...es quitar estos alimentos de nuestra dieta... ...pero mucha gente está tan acostumbrada... ...a echarle 3, 4 cucharadas de azúcar al café... ...y que ahora dice... ...ahora qué voy a hacer, ¿no?... ...ahora con qué endulzo... Pues deciros que las alternativas más sanas y naturales serían estas dos. La primera es la stevia y la segunda es el, el ágave, el sirope de agave. La stevia, además de, de hacer que el azúcar se controle y muchos diabéticos mejoran muchísimo solamente tomando stevia, es que si la preparas en infusión en hoja seca, además se ha visto que puede matar células tumorales. Sería como una quimioterapia natural. Y luego tenéis el sirope de agave que se, se saca de esa planta, que es la misma planta de la que se saca el tequila de agave, agave estevia, estevia, sí la stevia regula el azúcar pero además tiene propiedades de anti en una persona con cáncer se recomienda que el día tomara dos infusiones hechas con hojas secas de stevia o masticara dos hojas frescas de, de stevia y entonces eliminamos todos los alimentos que nos elevan el azúcar en sangre y que podemos hacer pues que los alimentos que hacen que el azúcar en sangre se normalice son los que tenemos que incorporar en la dieta. ¿Y cuáles son? Pues mirad, el pescado, las especias, el aguacate, las acelgas, el ágave, como os decía, los espárragos, el pepino, los frutos secos, el zumo de limón, los frutos rojos, las legumbres... En general, todos los vegetales, todo lo que es vegetal, tiene un índice glucémico bajo. Las frutas, casi todas, menos el plátano y los dátiles y los frutos secos igual todo las semillas todas y las especias nos entrarían todas si os fijáis ahora lo va a decir Antonio pero la dieta de una persona cruda y vegana se basa en esta alimentación por eso no hay ningún crudo y vegano que sea diabético un crudo y vegano siempre va a tener los niveles de azúcar en sangre los va a tener a, a niveles normales y bueno yo quería hablaros también un poco del déficit de vitamina D como origen de, del cáncer también eh, la vitamina D es una vitamina que se sintetiza en la piel, eh, gracias al sol. Si no toma el sol no la, no la sintetiza. Y a través de los alimentos tenemos muy poca vitamina D. La tenemos de los alimentos enriquecidos y como nosotros queremos ir de los precocinados, de los preparados, la forma de obtenerla es a través del sol, ¿vale? Cuando nos da el sol de suficiente, nosotros produ produ producimos vitamina D. En España, en general, tenemos mucho sol, ¿verdad? ¿Qué creéis? ¿Que los españoles tenemos déficit de vitamina D o no? El 80% de los españoles tenemos déficit de vitamina D. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno de ellos es por el uso de pantallas totales, porque nos han comido la cabeza con que tenemos que poner las pantallas totales. Y cuando tú te pones la pantalla total, no absorbes vitamina D ninguna. Y después por el consumo de carne. Un alto consumo de carne impide que la vitamina D, la activa, la buena, se forme y entonces no nos ayude. Y cuando hay un déficit de vitamina D viene el cáncer. O sea, no se sabe muy bien, todavía el mecanismo no está muy claro, pero se sabe que aquellas personas que tienen los niveles de vitamina D en sangre normales tienen menos cáncer que aquellas otras. Y La mayoría de los pacientes de cáncer cuando entran en estudios de investigación y les piden los niveles de vitamina D se ha visto que están bajitos. Eh tanto es así la influencia de la vitamina D en el cáncer que por ejemplo el hecho de que una persona sobreviva al cáncer o no depende mucho de la estación del año en que se la diagnostiquen si te diagnostican cáncer en verano tienen más posibilidades de sobrevivir que si en invierno ¿por qué? porque en verano sale más aunque tengas cáncer y no tengas ganas sale algo más y en invierno entre que, entre que con la quimio, los tratamientos no sale y hay menos sol eh, sintetizan menos vitamina D menos probabilidades de sobrevivir por eso, un paciente con cáncer o con cualquier enfermedad, lo primero es salir a la calle, que nos dé el sol, que la luz del sol incida sobre nosotros. Con 20 minutos al día bastaría, y en las manos y en la cara, no tenemos que ir desnudos por la calle. Si vas desnudo, seguro que vas a sentir más libertad y tal, pero con, con que sea en la cara y en las manos, vale. Y 20 minutos al día, pero sin protección, ¿vale? Los tuarés, ¿cómo se protegen? ¿Se ponen pantallas totales? ¿Se protegen con, con físicamente, con ropa negra? A ver, bueno, como decía, los lo bereberes, los tuaregs se protegen con medidas físicas. Nosotros deberíamos hacer igual durante las horas de más luz o no salir, quedarnos en casa o protegernos. Sin embargo, a veces preferimos estar gambitas a, a quedarnos en casa, sería lo ideal. La vitamina D no solo previene el cáncer, sino que también regula el ánimo, el humor, nos ayuda a dormir. Por eso cuando sale a la calle te da un paseo, aparte de que hace este ejercicio físico y es bueno, como sintetiza vitamina D, tienes más euforia, te sientes mejor. Previene la carie y previene la osteoporosis. Y bueno, esos son un poco los mecanismos principales. Pero como, como resumen, deciros que no es un único factor el que produce cáncer y porque tú te expongas a una radiación, por ejemplo, te hagas una radiografía, no por hacerte una radiografía vas a tener cáncer, sino que son un conjunto de factores, ¿no? Ya sabéis más o menos cuáles son esos factores, pero en el origen de casi todo está lo del sistema inmune y deprimido y la inflamación. Y cuando hay un desequilibrio interno, cuando nuestro cuerpo no está en armonía, no forma de, de forma armónica unos órganos con otros, es cuando aparecen las enfermedades. Y, y esto es lo que el problema de la medicina accidental, que no se ha dado cuenta todavía de que la enfermedad viene porque hay un desequilibrio, porque hay un fallo. Y normalmente, y normalmente, por no decir siempre, los médicos solo actúan cuando ya está el fallo, cuando está la enfermedad, y no van a buscar el origen de ese desequilibrio, o ya buscar la armonía. Si comparáramos, por ejemplo, el cáncer con un incendio. Los médicos seríamos los bomberos, ¿vale? Y la quimia, por ejemplo, la cirugía y la radio serían el agua. ¿Qué hace el médico, el bombero, cuando hay un incendio? Le echa agua al fuego, ¿verdad? Intenta apagarlo. Hay veces que se consigue apagar el fuego y otras veces que por desgracia no se apaga el fuego. Pero ese bombero, para que no hubiera habido el fuego, ¿qué tendría que haber hecho? Primero limpiar de matorrales el campo, hacer campañas preventivas para, no, para que no haya incendio... Castigar de verdad a los pirómanos a los que provocaran el cáncer. Entonces, si fuéramos al origen y lo preveyéramos, no habría enfermedad, ¿verdad? Y el problema de los médicos en general es que solo actuamos cuando, cuando hay enfermedades. Entonces, toda terapia que no se preocupe de restablecer ese equilibrio, lo único que va a hacer es poner un parche. Pero al final la enfermedad volverá. ...y el problema... ...las que conocéis a gente con cáncer... ...sabréis que no mueren en el primero normalmente... ...sino que tienen dos, tres y cuatro cánceres... ...porque tienen recidivas... ...y vamos parcheteando, parcheteando... ...hasta que el cuerpo no, no puede más... ...entonces si fuéramos al origen... y ...hiciéramos un tratamiento holístico... ...y fuéramos alimentación, ejercicio... Eh, ...pérdida de peso... ...los tratamientos serían mucho más eficaces... ...ahora vamos a ir viendo... ...ya sabéis por qué se produce el cáncer... ...cuál es ese ambiente... ...y ahora vamos viendo que a todas esas toda esa dianas... ...sistema inmune deprimido, hiperglucemia, radicales libres... ...nosotros podemos atacarle con la, con la alimentación... ...y hacer un entorno hostil. Y bueno, deciros que el cáncer, como he dicho... ...se relaciona con una mala alimentación... ...pero no es que lo diga yo aquí o dir que ha venido a contaros eso... ...es que la Organización Mundial de la Salud... ...y el Fondo Internacional para la investigación del Cáncer... ...que son dos organismos de los más conservadores... Pues imaginaros que ellos ya reconocen que uno de cada tres cánceres se producen por una mala alimentación y que un cambio en nuestra alimentación podría reducir el cáncer entre un 30 y un 40%. Si además dejáramos de fumar, el 60 al 70% de los cánceres serían prevenibles. Mirad qué herramienta tan, tan grande tenemos. Y es un dato que lanza la OMS. Sin embargo, ¿qué caso le hacemos? Ninguno, porque el médico ni te dice que comas sano, ni que hagas ejercicio, ni que, ni que hagas nada. Mira, la OMS dice que el cáncer es una enfermedad medioambiental. El 90-95% de los cánceres tienen su origen en el medio ambiente. Es decir, es una enfermedad que estamos creando nosotros. Es el precio que tenemos que pagar por el progreso. Cada vez, como he dicho, andamos más, vamos corriendo, comemos comida rápida, no tenemos tiempo de sentarnos a, a meditar, no tenemos tiempo de alimentarnos bien y aparecen las enfermedades. Solo de un 5-10% a un de los cánceres son genéticos. Y dentro de ese 90, a 95%, aquí tenéis la dieta es la causante del 35% de los cánceres, la obesidad del 15%. Si sumáis dieta y obesidad, 50%. La mitad de los cánceres serían prevenibles con una alimentación sana, basada en fruta y en vegetales, y tuviéramos un peso normal. Yo, entre todos los factores cancerígenos, aparte de ser médico, yo pesaba 25 kilos más que pesaba ahora. Tenía otro factor más... Aparte de que comía fatal, porque con las guardias, entre 7 y 8 guardias al mes, comía fatal. Pues tenía varios de esos factores. Luego tenemos las infecciones que hoy comentaba antes, que son el 15%. El tabaco es la causa del 25% de los cánceres. El alcohol del 5%. Y luego en la pestañita de arriba tenéis los carcinógenos. Los carcinógenos son aquellas sustancias que pueden hacer que tengamos la semillita, que hacen que cambie las células y pueda empezar la semillita. De tóxicos no voy a hablar mucho porque, además, como luego Ángel va a hablar de síndrome de hipersensibilidad química múltiple, pues hablarán un poco de tóxicos. Yo solo voy a hablar de algunos de los más cancerígenos y, si tenéis interés, eh, podéis entrar en la OMS, escribís cancerígeno y IARC. Ahí tenéis la lista de las más de 250 sustancias que hay establecidas como cancerígenas. Bueno, entre ellos tenemos los benzopirenos. Los benzopirenos son, están en el roscaillo. Cuando se quema la carne, cuando tiene carne en la brasa y se quema una tostada, se os quema. Ese quemadillo que a algunos les gusta tanto, eso tiene benzopireno, ¿vale? Cuando los aceites los refreís muchas veces, los aceites refritos tienen benzopirenos. Los pesticidas, están establecidos muchos de ellos como cancerígenos. Y algunos, por ejemplo, como el DDT, ya se prohibió en los años 80. Sin embargo, el DDT y todos los pesticidas que usamos quedan en la tierra y 30 años después, en las placentas y en la leche humana, todavía hay restos de, de, de pesticidas, por mucho que se hayan prohibido. Deciros también como cosa curiosa, las que sois madres, que todos los tóxicos con los que nosotros tenemos contacto se acumulan en nuestra grasa. Bueno, las madres y los hombres, no en todos los humanos, se nos acumulan la grasa. Y cuando nos quedamos embarazadas, a nuestro primer hijo... ...le pasamos el 70% de esas sustancias cancerígenas que tenemos acumuladas... ...por eso el primogénito siempre se lleva más tóxicos que, que el segundo... ...ahora preguntad a las personas que tienen cáncer que conocéis... ...si son el primero, el segundo o el tercer hijo... ...casi todos son el primer hijo... ...yo era la primera también, yo soy la hermana mayor... ...bueno después tenemos los metales pesados... ...lo que hablaba antes Miguel, el aluminio, el mercurio... ...que lo llevamos todos los días... ...los metales pesados están en el pescado... ...lo llevamos en las amalgamas de la boca... ...las vacunas... ...en el PVC de los plásticos... ...después tenemos sustancias que son disruptoras endocrinas... ...estas sustancias se, eh, 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 se enfrentan con nuestros estrógenos... ...y producen tumores de mama y de próstata... ...¿sabéis dónde están estos disruptores endocrinos? ...pues la mayoría de los plásticos... ...están en la cosmética... ...en las colonias... Y compiten con nuestras hormonas y pueden producir cáncer. Luego en el agua potable, en el agua potable también hay muchas sustancias cancerígenas, sobre todo las derivadas del cloro que producen cáncer de vejiga. Los alimentos transgénicos, ahora hablaremos un poco de ellos, también se ha demostrado que producen cáncer. Luego en nuestra cocina, todos los días tenemos también alimentos, o sea, materiales cancerígenos, el teflón, las sartenes de teflón, sobre todo cuando se rayan, liberan PFOA que es un, es un material que es altamente cancerígeno los plásticos, sobre todo los de policarbonato con las radiaciones los móviles, se ha visto como el uso del móvil más de 10 minutos al día o sea, perdón, más de 30 minutos al día durante 10 años, aumenta en un 50% la posibilidad de padecer cáncer los fármacos, las hormonas, los antibióticos los pesticidas, con los que tenemos contacto no solo nosotros sino los animales que nos comemos porque todos los tóxicos, como he dicho, se acumulan en la carne, o sea, en la grasa, pero no solo en nuestros michelines, también el de los animales que nos comemos. El tabaco, el alcohol, algunos edulcorantes como el aspartamo, que tiene la Coca-Cola cero, eh, es cancerígeno. Y bueno, eh, ya como resumen, ¿cuál sería entonces, después de lo que he dicho, la dieta pro cáncer? Aquella dieta que puede favorecer la aparición de la enfermedad. Pues es una dieta rica en grasas animales, en carne, una dieta hipercarnívora, una dieta rica en grasas trans. Las grasas trans son esas que decíamos, esos omega 6, que el hombre lo ha modificado de forma que son muy dañinos. Y cuando le hay una etiqueta podéis saber dónde están las grasas trans porque pondrá aceite hidrogenado o parcialmente hidrogenado. O simplemente cuando ponga aceite vegetal, tener por seguro que son, que son dañinos. Si no, pondría aceite de oliva virgen extra y no lo pone? Pone aceite vegetal. Si es una dieta rica en azúcar, en alimentos con índice glucémico alto, como hablábamos antes, si es una dieta rica en café y en alcohol, en, eh, rica en alimentos fritos, en barbacoa, en ahumados, porque los ahumados también se ha visto que aumentan el cáncer, sobre todo el cáncer de estómago. Por ejemplo, en Italia, en el norte de Italia... Eh, ...toman mucho ahumado, mucho embutido... ...y sin embargo el sur tiene una dieta más mediterránea... ...pues el norte tiene ocho veces más posibilidades de, de cáncer de estómago... ...y además sería una dieta hipercalórica y salada... ...el exceso de sal también se relaciona con el cáncer de estómago... ...y si la dieta tiene muchas calorías además nos hará estar gordos... ...y si estamos gordos tendremos más cáncer... ...esa foto que hay ahí... ...bueno, veis ese hombre comiéndose la super hamburguesa... ...habéis visto el documental Super SuperSight... Super Size, de McDonald's, ¿no? El nombre este que se alimenta durante tres meses en McDonald's, solo son tres meses, no le da tiempo a, a desarrollar cáncer, pero sí que tenía diabetes, colesterol, engordó un montón, pues ese tipo de dieta, de comida rápida, favorece el cáncer. Pero esas patatas fritas, ¿habéis visto que le he puesto cáncer en vez de McDonald's o Burger King o lo que sea? ¿Por qué pone eso? Porque tenemos patatas fritas, hemos visto índice glucémico alto, las patatas fritas congeladas, cuando se fríen, liberan una sustancia, es la acrilamida, que es cancerígena. Pero además esas patas fritas, los que hayáis ido a McDonald's a Burger King o a cualquier cocina de caudina rápida, a que no huela frito, no hay un olor a la fritanga, a pesar de que están cocinando delante tuya. Bueno, pues esas patatas fritas están fritas en un aceite que está manipulado de forma que jamás ni se pasa ni se enrancia. Y las patatas fritas siempre están perfectas. Ya que nunca vosotros habéis presenciado el cambio de aceite en McDonald's, ¿verdad? Ese aceite lo refríen y lo refríen y nunca se pasa, siempre está perfecto. Y no sé si habéis visto un vídeo últimamente en YouTube de, de alguien que, que se le ocurrió ir a McDonald's y coger las hamburguesas y las patatas fritas y las dejó durante un año en la estantería. Al año estaban perfectas, no se habían no estropeado. Buscarlo ¿eh? es buenísimo. Por eso son patatas cáncer. ...bueno, y después de ver lo malo que es la comida en general... ...tengo que deciros que no todo es tan malo... ...porque no todo lo que hacemos está mal... ...sino que nosotros podemos ahora... ...a través de una buena alimentación... ...podemos dar la vuelta a la tortilla... ...y podemos crear un ambiente favorable... ...o sea, perdón, un ambiente desfavorable... ...para que crezca esa semillita, ¿vale? Eh, vamos a ver que hay alimentos antiinflamatorios... ...alimentos que estimulan el sistema inmune... ...que regulan el azúcar en sangre... ...que producen alcalosis, que son ricos en omega 3... ...que tienen vitaminas y minerales que hacen que funcione el sistema antioxidante... ...que evitan la, la, la formación de nuevos vasos, que son antioxidantes... ...y que tienen fitonutrientes... ...fitonutrientes significa, otra palabra más que vaya a aprender hoy... ...son nutrientes que solo están en las plantas y que actúan como un medicamento... ...por ejemplo la quercetina, el reperatrol, los lignanos, los vamos a ir viviendo... Pero lo principal es, primero, ya sabéis, eliminar azúcar, eliminar eh, harina blanca, eh, la carne, las grasas, los lácteos, los alimentos procesados, los fritos y las barbacoas. Eliminar la cosmética convencional, intentar no usar la wifi, no usar las sartenes de teflón, no fumar. Y entonces, cuando hemos hecho esto, vamos a ir incorporando todos estos alimentos. Los alimentos anti por suerte, son muchos y es fácil de ir incorporándolos. ...aquí veis qué bonito, qué colorido... ...ya vais a ir viendo que cuanto más colorida... ...más, más se parezca al arcoídeo en nuestra dieta... ...por los colores... ...más anticáncer será... ...pero no solo importa que incorporeis estos alimentos... Lo, ...lo ideal sería, si podéis, es que esos alimentos... ...sean procedentes de la agricultura ecológica... ...¿por qué? porque la comida ya no es lo que era... ...podéis ver en esa gráfica... ...la evolución que ha tenido un tomate... ...en 50 años mirad cómo han crecido los tomates... El tamaño ha crecido de forma exponencial, pero su contenido en vitamina C ha caído en picado. Cada vez los tomates tú vas al supermercado y son más rojos, más grandes. Las manzanas son tan brillantes que a veces te ves reflejado en ellas, ¿verdad? Sin embargo, luego le he dado un bocado y se va poco. A nada, así como dice ahí. Es porque lo hemos modificado de forma de que sí, que rindan mucho las cosechas, pero luego nutricionalmente no nos aporten nada. La alimentación ecológica tiene muchos más nutrientes, más vitaminas, tiene más proteínas, sobre todo tiene más fitoquímicos. Esas sustancias que hemos dicho que son como un medicamento tienen más los ecológicos y además eh, el ecológico no tiene pesticidas y además es más sostenible con el, con el medio ambiente. Mira, en esa gráfica de al lado, en color verde, podéis ver la diferencia entre una lechuga y un tomate convencional frente al ecológico. Como podéis ver, el ecológico es el verde más oscuro y el verde clarito es el convencional. Pues la lechuga y el tomate tienen más calcio, tienen más magnesio, tienen muchísimo más potasio y tienen muchísimo más hierro. Mira la diferencia en hierro. Luego las personas con anemia cuando le dicen que tomen alimentos ricos en hierro, eh, si toman alimentos convencionales poco hierro van a aportar a su dieta o en cobre. Para, para algunos la solución son los transgénicos, ¿verdad? Ahora hablaremos un poco de, de transgénicos. Eh, hay muchos médicos y mucha gente que te va a decir que eso da igual, que lo del ecológico es una tontería, que da lo mismo, que seguro que se lo inventan, que eso, eh, que eso no está controlado. Deciros que la alimentación ecológica lleva su sello, lleva sus controles, que son estrictos. Pero que además había muchos estudios que relacionan la alimentación ecológica frente a la alimentación convencional y han visto sus beneficios. El primero fue hecho en Nueva Zelanda en los años 40 y lo que hicieron a dos grupos de escolares, uno darle alimentos ecológicos y a otro le dieron alimentos convencionales. Y lo siguieron durante dos años. Pues vieron que esos niños que habían sido alimentados con alimentos ecológicos tenían menos caries, menos resfriados, menos gripe, menos fracturas... En general, más salud y si se ponían malos, duraban malos menos días que el resto de los niños. Yo, mi niño, procuro que coma todo todo ecológico y dentro de lo que podemos, que sea lo más sano posible. Mi niño nunca se pone malo y cuando se pone malo, le dura un día o dos, ¿no? Y luego él le envidia del colegio y me dicen, claro, como eres médico, seguro que lo que le da y no me lo quieres decir. Digo, yo sí te lo digo, pero ahora tú lo que quieres es el DALSI, el antibiótico, y por eso no, no te funciona. Bueno, luego otro estudio fue en el año 92, que se fue muy esclarecedor porque comparó a las personas que tomaban ecológico ya adultos con el convencional. Demostraron en el laboratorio que los alimentos eco tenían más nutrientes y más vitaminas, pero sobre todo demostraron que las personas que comían ecológico tenían más salud. Tenían un 20% menos de cáncer, eh, un 25% menos de enfermedades cardíacas, un 50% menos de artritis incluso un 33% menos de alcoholismo porque cuando comen alimentos ricos en nutrientes eh, los deseos de beber alcohol son menores y el último que quería comentaros fue publicado en 2007 y fue financiado por la Unión Europea la Unión Europea ante la presión de los agricultores ecológicos y tal de que para demostrar que el ecológico sí era o no mejor que el convencional pagó un estudio que, que ha costado muchos millones de euros que se llama Quality Low Input Food que si buscáis en internet, eh, ellos han publicado todos los resultados de, de este estudio, lo, lo han publicado y llegan a la conclusión de que los elementos ecológicos evidentemente son mejores, tienen de un 20 a un 70% más de antioxidantes, previenen las enfermedades crónicas y además eh, tienen menos posibilidades de que te produzca infecciones, sobre todo bacterianas. Así que por mucho que ahora circulen muchos vídeos con intereses comerciales que dicen que el ecológico no es mejor que el convencional, deciros que hay muchos estudios y uno de ellos pagado por la Unión Europea en el que se ha demostrado que el ecológico es mucho mejor que el convencional. Y luego para algunos la solución son los transgénicos. Es decir, bueno, sí el tomate este tiene menos vitamina C, tiene menos nutrientes, entonces la solución es modificarlo de forma genética, de forma que ese tomate tenga vitamina C, que tenga licopeno que además tenga buen aspecto... ...y bueno, todos, aquí muchos conoceréis a Monsanto... ...que es el que tiene la patente mundial de todo el transgénico... ...y él ha pagado muchos estudios... ...en los que se ha demostrado que... ...él ha demostrado que los transgénicos... ...son inocuos para la salud... ...sin embargo hay una comisión... ...independiente que estudia los transgénicos... ...y ya hace años ya venían viendo estudios... ...que decían que no eran inocuos... ...que hay que tener cuidado... Pues el último que se ha publicado se, se publicó el, el día 19 de septiembre y es este, en el que han alimentado a una rata, esa ratitas las pobres, la han estado alimentando con maíz transgénico de Monsanto. Esa rata, el 70% de ella han desarrollado cánceres, esos son cánceres de mama que han desarrollado las ratas, de, del tamaño de pelotas de ping-pong, tal sea de, eh, alimentadas con maíz transgénico. Ese maíz transgénico con que alimentar la rata es el mismo maíz que toman los americanos todos los días. La han alimentado a la dosis media del consumidor americano. Y mirad lo que ha pasado. Si entráis en el blog podéis tener la referencia del artículo, podéis buscarlo y tenéis todos los resultados de, del estudio. Bueno, y después de tanto, de tanto hablaros, eh, vamos a ver cuáles son esos alimentos. Ya sabéis los que tenéis que quitar, ¿vale? Y ahora vamos a ver cuáles vamos a añadir. Pues lo más importante que tenéis que poner es verde en vuestra vida, el color verde. Todos los alimentos que tengan un pigmento verde son ricos en clorofila, en vitaminas y en minerales. Tienen índice glucémico bajo, son antiinflamatorios, estimulan el sistema inmune y se digieren bien. Y sobre todo sirven para limpiar toxinas, lo que hablábamos de la quimio para limpiar restos de quimioterapia. Y nos vale todo lo que sea de color verde, todo vale, pero en especial los zumos y los batidos verdes y la hierba de trigo y la hierba de cebada la hierba de trigo y de cebada vosotros mismos la podéis cultivar en casa no sé si Antonio le va a hablar o de la... ahora Antonio se lo pase que os cuente de la hierba de trigo y la hierba de cebada vale pero la podéis hacer vosotros en casa y limpia muchísimo el cuerpo luego tenéis la alga las algas son ricas en minerales en vitaminas y sobre todo son antiestrogénicas qué significa eso que regulan los niveles de estrógeno en sangre entonces previenen el cáncer de, de mama y próstata que tienen que ver con los estrógenos. Esta es una de las causas por la que los japoneses tienen mucho menos cáncer, del que ten, de, cáncer de mama y de próstata del que tenemos lo, los occidentales. Además, las algas de sustancia que son la fucosantina y el fukuidano, que son como una quimio natural. Nos valen todas, la nori, la kombu, la wakame, la dulce. Lo único que daría la recomendación es que busquéis algas que no sean japonesas, porque tras el accidente de Fukushima... Eh, pueden estar contaminadas por radiación nuclear. Entonces, mejor algas españolas. Ahí tenéis las fotos de esos productos, son las de algamar, luego también están las de Puerto Muño, que tienen certificación animal ecológica. Luego tenéis las setas. Las setas son muy importantes en su lucha contra el cáncer y en países como Japón eh, es habitual que los médicos, los propios oncólogos, les manden a sus pacientes suplementos de seta. Eh, nos valen todas, sitake, maitaque, champiñón del sol y reishi, son los cuatro que me han estudiado. Pero nos valen también los champiñones, la seta de cardo, los boletus, aunque en especial los cuatro primeros. Luego tenemos las semillas de lino, debían de ser un superalimento. Las semillas de lino son ricas en omega 3, Acordáis que decíamos que el omega 3 lo necesitamos para, para producir un terreno antiinflamatorio. Además, regulan el tránsito intestinal, entonces si, tú no, si si estás estreñido, todo el tóxico que tú tomes en el, con los alimentos más tiempo estará en tu intestino, más posibilidades que pasa sangre. Pues las semillas de lino, tú te tomas una cuchara todos los días y día a día el estreñimiento, ni tu falán, ni como el que sale en la tele, el, el al ni nada de eso te hace falta. Eh, además, tienen el nano, muy importante para el cáncer de mama y de ovario, y además evitan las metástasis. ...lo importante de las semillas de lino... ...es que las toméis molidas, ¿vale?... ...y en personas con cáncer... ...por lo menos dos cucharadas al día... ...cinco minutos, uy, voy a rápido... ...luego tenemos el sésamo, ¿vale?... ...el sésamo también es muy importante tomarlo... ...la cúrcuma, como os decía antes... ...la cúrcuma la consideran... ...el oro, en polvo de la India... ...la cúrcuma es, frena una metástasis... ...es antiinflamatoria... ...induce a las células tumorales a suicidarse... ...inhibe un factor... ...que es el factor NF-K-Beta... ...que hay un factor que libera las células tumorales que la hace invulnerable... ...es como un escudo que se crea gracias a este factor... ...pues la cúrcuma se lo carga... ...y hace que los tratamientos de quimio y de radio sean mucho más efectivos... ...habría que tomar una cucharada de café al día... ...pero siempre mezclada con una pizca de pimienta negra... ...porque se aumenta su absorción intestinal... ...y con un poquito de aceite de oliva... ...luego tenemos el jengibre, el chile y el clavo... ...que también son especias muy utilizadas en la cocina india... Y aquí os dejo una infusión para los vómitos de la quimio, que viene muy bien. Se prepara un litro de agua con un trocito de jengibre, un palito de canela y la piel de una manzana. Lo dejáis hervir y reposáis 15 minutos. Va bien para los vómitos de la quimio, pero también para los vómitos cuando te mareas en el coche o cuando tienes una gastroentería y ganas de vomitar, esa infusión va, va muy bien. Después tenemos las hierbas aromáticas, que nos valen todas, la menta, el orégano... ...el albahaca, el perejil, el romero... ...acostumbraros a, a ponerle espe eh, hierba aromática a, vuestra, a vuestro alimento... ...tenemos las crucíferas... ...la col, el brócoli, las coliflores... ...las colas de Bruselas, la lombarda, los rábanos... ...después los frutos rojos... ...acordabais que hablábamos antes... ...que eran sobre todo muy antiangiogénicos ...para cortar los vasos... ...valen todo... ...arándanos, moras, frambuesas, fresas, cerezas pero en especial los arándanos y los negros, ¿vale? Son dos más anticáncer que hay. Después el ajo y las cebollas. El ajo, para Galeno, que era un médico de la época romana, era el curarlo todo. Y él se lo daba a los gladiadores, lo obligaba a comer ajo todos los días, porque sabía que si comían ajo iban a estar fuertes y nunca se iban a poner enfermos. Y eh, acostumbrados todos los días a tomar ajo, incluso podía hacer aceite de oliva macerado con ajo y una forma todos los días de tomarlo. La cebolla igual, es muy anticancerígena, sobre todo la cebolla morada. Luego el té verde, el té verde tiene una sustancia que es la epigalocatequina 3-galato, que es estupenda para el cáncer. Eh, habría que tomar entre 3 a 5 infusiones al día de té verde, sobre todo el té verde sencha. Ya si restamos el rizo, que sea té verde sencha, que luego, eh, en vez de en bolsita sea en hoja y lo dejéis infusionar 8 minutos. Tenéis una infusión anticancer ideal. Luego la aceitunas y el aceite de oliva. ¿Acordabais de lo que hablaba de los aceites de maíz de girasol que tenían grasas trans? El aceite de oliva no lo tiene siempre y cuando sea virgen extra. Y lo ideal sería que fuera ecológico y de primera presión en frío, porque ahí entonces tiene un montón de antioxidantes que nos ayudaban a eliminar los radicales libres. Después tenemos los frutos secos y las semillas, como os comentaba antes, las nueces, las almendras, la avellana, las semillas de girasol y las de calabaza. ...tenemos una cosa que nos gusta a todos mucho... ...el cacao y el chocolate negro... ...pero siempre al 85% ¿vale? El, el chocolate, el cacao... ...es la sustancia que en menos cantidad... ...concentra más antioxidantes... ...después tenemos el tomate... ...y sobre todo la salsa de tomate... ...cuando un tomate lo preparas en salsa... ...estás cargándote estás al cáncer... ...porque tiene licopeno... ...el tomate cuando se cocina... Todos los alimentos que os digo, lo ideal es tomarlos crudos, pero el tomate es el único cocinado libera el licopeno. Y el licopeno es muy importante en el cáncer de, de próstata. Por eso, una salsa ideal para ponérsela al cáncer sería prepararla con aceite de oliva, cebolla, ajo, tomate y le añadí alguna aromática. Ya le estáis poniendo salsa de la que no le gusta al cáncer. Después tenéis la manzana roja que envenenaba a Blancanieves, pero también envenena al cáncer. La manzana roja sus propiedades las tiene la piel, ¿vale? Por eso es importante que la toméis siempre ecológica si puede ser. Tenemos los cítricos, las naranjas, las manzanas, las, man las, manzanas, las naranjas, las mandarinas, el limón y el pomero. Tenemos la uva negra y el vino tinto. Una, una copita de vino tinto al día podría ser tolerable, más no, porque acordáis que alcohol es igual a cáncer. Pero sobre todo la uva negra, en la piel de la uva negra hay muchas propiedades la vitamina D que hoy he hablado antes y luego deciros que lo importante también es la sinergia de los alimentos que combinéis unos con otros cuando se combinan los alimentos entre sí es cuanto más propiedades tienen ya me ya Miguel bueno pues como resumen deciros que cuál sería ya sabemos la dieta pro cáncer y cuál es la anticáncer pues sería una dieta que luego va a hablar un poco Antonio pero sería una dieta vegana basada en productos ecológicos de temporada preparada en casa ...dando prioridad a los crudos que es lo que hablaba a Antonio y al vapor... ...yo durante mi cáncer hice una dieta cruda y vegana... ...y os decía, si hacía más esa dieta iba a estar mucho más mejor... ...bueno deciros que el ayuno nos motivo hoy... ...pero ya hablaríamos otro día, el ayuno también nos sirve... ...y que no os agobiéis, que estos cambios poco a poco... ...porque si ahora llegáis y le decía a vuestro hijo... ...que se coma el sándwich de, de, de germinado y un plato crudo o para mandar a otro sitio, sino los cambios siempre poquito a poco, ¿vale? Y así son más efectivos. Deciros que esto y, to y muchas más cositas las tenéis en este pequeño libro, que es una especie de guía, que no se vende en librerías porque la idea del libro era que la gente no tuviera que estar copiando en los talleres, entonces solamente se venden los talleres, ¿vale? Y podéis entrar en el blog, en mi receta de cáncer, tenéis un montón de información, me podéis escribir y me podéis consultar lo que queráis. Y que por fin el fin, que paséis un buen día y muchas gracias.